0: de jumpscare le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés dans cet épisode on dépoussière nos VHS et on ressort nos vestes en jean pour retourner en 89 pour parler du remake du film danger planétaire c'est bien évidemment le blob réalisé par Chuck Russell assisté au scénario par Frank Darabont le blob raconte l'arrivée sur terre d'une masse gélatineuse toute rose qui a un objectif et un seul manger tout sur son passage. Et ça inclut tous les habitants d'Arborville, petite ville des états unis où tout va pour le mieux avant que le blob ne commence à dévorer tout le monde et qu'un petit groupe d'adolescents se retrouve obligé de lutter pour sa survie, contre la créature qui ne semble avoir que le froid comme point faible.
1: Cet organisme grandit à une allure diabolique, et de la vie de tous il est à l'heure actuelle à mille fois la taille de sa masse originelle.
2: Personne ne me croit quand je raconte ce qui s'est passé cette nuit.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Je veux cet organisme vivant je crois qu'on
3: l'a mis en colère. Le Blob. La terreur n'a pas de forme.
0: D'abord, un flop après avoir apporté seulement 8 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 10 millions. Le Blob est devenu culte pour beaucoup de cinéphiles de par ses qualités visuelles, de par sa créature qui a traumatisé toute une génération de gosses, dont moi, et de par son scénario qui brise les règles du film d'horreur classique en n'hésitant pas une seule seconde à sacrifier tous ses personnages. Je suis Robin Ploir de Dubisro sur Filmo et chroniqueur dans le podcast Shitlist et sont présents ce soir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin Dubis. Hello Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut Amélie du festival de cinéma On Vous Ment. Bonsoir Et Dario du podcast Plan Plan. Salut on va parler d'un film un peu plus euh, vieux que Boys of Fred de la semaine dernière, du coup, juste pour voir, faire un petit, un petit tour de table, du coup, qui connaissait le film et qui l'avait déjà vu avant l'émission de ce soir
4: Moi, je l'avais jamais vu, je, je le connaissais, mais je ne l'avais jamais vu euh, parce que je suis un peu un, un mec relou, j'aime bien regarder les, les originaux avant de regarder les remakes, les trucs comme ça. Bon, là, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder le remake, enfin, l'original, pardon, mais, euh, mais ça faisait un moment que je suis tournais autour aussi à ce film... Euh... Donc c'était l'occasion de voir, c'était cool
3: euh, Bah Moi je connaissais euh, plutôt l'original en fait euh, à la base, donc euh, l'original de 58 avec euh, Steve McQueen. Alors euh, pour l'anecdote c'est parce qu'il y a beaucoup de ma pop culture qui provient de Sabrina l'apprentie sorcière, la, <rire> la, la, la série jeunesse des années 90, qui en vrai était très référencée et très méta, sauf qu'on s'en souvient pas parce qu'on était des gamins. Et dans la saison 4 de Sabrina, figurez-vous qu'après la rupture avec Harvey, elle veut sortir avec un mec qui s'appelle Josh, qui est étudiant et qui, du coup, a 2-3 deux, trois, deux, trois ans de plus qu'elle. Et donc, pour l'impressionner, elle fait genre qu'elle adore The Blob de 58 pour qu'il l'invite au ciné -club. <rire> Et alors qu'elle l'a pas vu, elle prétend qu'il est supérieur au remake pour se la raconter. Et c'est, en fait, du coup, en voyant des extraits de The Blob dans, dans Sabrina que je me suis dit mais c'est quoi ce truc ça m'a trop et puis euh, <rire> du coup j'ai découvert euh, l'original bien avant le remake le remake je l'ai vu bien plus tard c'était pendant le confinement
0: l'histoire de malade pour commencer on pourra pas faire ouais, c'est oui. clair <rire> c'est une
3: anecdote <rire> tellement toi Lili euh,
0: ouais. c'est ça c'est super cohérent effrayant à la fois je trouve ouais. ça Parfait, tu, vois, tu vois, Sabrina, tu te dis que le blob, c'est génial.
3: Mais j'en ai plein, hein, des comme ça. Mais hein, Sabrina, Sabrina. c'est incroyable. Hein on, en reparlera, on en reparlera. Je connais plein de films d'horreur par Sabrina. Je...
0: <rire> mais ouais, mais pourtant, c'est quand même un film en France qui avait pas mal marché et qui avait quand même gagné des prix au festival d'Avoriaz, euh, Feu Festival d'Avoriaz euh, à, à l'époque, et qui a eu quand même aussi une belle carrière sur euh, Cinéflix et, et tout il y a 15-20 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas. Moi, je l'avais découvert en VHS parce que euh, ma mère, à 8 ans, m'avait déjà filé Alien 1 et 2 euh, pour m'occuper et j'avais rigolé. Ça explique cela. Ça explique bien des choses. <rire> et euh, elle a mis la barre plus haut. Elle a fait bah, "Écoute, regarde Anaconda, qui est devenu un de mes films préférés." Red Flag, je sais. <rire> J'ai rigolé aussi. Et euh, elle me dit "Bah écoute, je vais te calmer." Et elle m'a mis le Blob euh, en pensant qu'un chewing-gum rose qui mange des gens, ça allait le faire. Et puis en fait, ça m'a traumatisé. Mais genre euh, vraiment. Parce qu'on va le voir après. C'est un film qui brise beaucoup de règles habituelles. Que tu vois dans les films, même dans les films normaux, hein, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux enfants dans, dans, les, dans tous les films habituellement. Et là, le film s'en bat les couilles. Donc, tu vois vraiment un gamin de 8 ans qui fond à un moment, quand tu as 10 ans, en mode Ah oui, ok, ok. Ce genre de truc. Moi, ça a vraiment laissé une sorte d'impression un, assez euh, violente à, à, à l'époque. Et est-ce que vous avez vu l'original, du coup Oh oui Moi oh, non, j'ai pas vu. Oh, oui, ouais, oui, oui, <rire> toi, Mylène, j'ai vu que tu avais fait un, un vrai trip avec la franchise parce que c'est une franchise euh, de deux films. Euh, plus un faux film et ouais. de deux films annulés. Donc, il y a le fameux blob de, de 58 avec Steve McQueen. Il y a Attention au blob en 72, qui est une sorte de suite, reboot, remake, ce que vous voulez. Horrible, qui est horrible. Très, très <rire> nul. Et il y a un blob numéro 2, il me semble que tu as vu. Ouais,
5: qui est un faux, une fausse suite. là Pour le coup, ce n'est pas du tout une suite.
0: Ok, il n'y a même pas le blob dedans.
5: Mais en plus, il est sorti euh, la même année que le blob, euh, le remake. Hein. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment le genre de films qui ont été oui, édités, en fait, et qui ont pris un... Un titre trompeur pour les vendre plus facilement, mais pas du tout. Euh... Mais par contre, si vous voulez voir le truc le plus psyché du monde, qui commence sur une intro avec de la musique psyché, sur un petit chat euh, qui est réalisé par celui qui jouait JR dans Dallas, regardez celui de 70, <rire> il est horrible! Franchement, j'ai ouais, trop ouais, mal vécu est... ce visionnage. J'en ai il, fait des cauchemars.
0: <rire> il est sur lanne euh, Il est souvent référencé dans les trucs un peu honteux qui sont sortis à cette époque. Euh, en fait, la VHS et la lodeur. Tu sais, du film bien, bien pété. Ah ouais, non, alors mais... que le film dont on parle ce soir, euh, rien à voir, en tout cas, je trouve, personnellement. C'est pour ça que c'est moi qui, qui l'ai choisi. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film Et je te laisse commencer, Mylène.
5: Bah, moi, j'ai adoré. Alors déjà, je l'avais déjà vu il y a un peu plus de 5 ans. Euh, j'avais aimé ce film, mais sans plus. Enfin, il m'avait pas plus marqué que ça. Vraiment, j'avais passé un très bon moment, mais ce n'était pas devenu mon film préféré. Et puis, euh, j'ai mis longtemps à le voir parce que pour moi, un chewing-gum qui tue des gens, euh, je me suis dit « bon, est-ce que vraiment ça va me plaire <rire> ?» C'était un peu vendu comme ça. Et en fait, il bah, y a tout ce que j'aime. Les années 80, c'est kitsch. Il y a des gens qui meurent dans un cinéma. On tue des enfants, ça j'adore. Enfin, dans les films, hein, bien sûr. Okay. Et
4: euh... Précisons, ouais, <rire> précisons les films, euh... non non, non non,
5: j'ai été prof des écoles et aucun enfant est mort. Enfin, je crois pas. Euh... Et...
0: Ça explique la haine, du coup. C'est ça,
5: voilà, ça, tout s'explique. Hein. J'ai le droit. Et euh... non non, du coup, j'ai vraiment adoré ce film et surtout, je trouve que les effets spéciaux, ils sont assez incroyables. Vraiment, les effets de transparence sur les cadavres. Enfin, euh, moi, en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, je suis passé à côté. C'était tellement chouette. Euh, il était... je pense qu'en fait il a pas plu à l'époque parce qu'il était quand même vraiment en avance par rapport à certains effets par rapport à certains tropes qui ont été euh, du coup pétés comme le fait de pas tuer des enfants dans les films d'horreur et du coup il a pas su trouver son public mais pourtant euh, c'est ouais. une tuerie et franchement quand on se tape toutes les suites tous ceux d'avant moi j'ai pas du tout aimé celui des années 50 je l'ai trouvé nul euh, vraiment j'ai ah. pas accroché je trouve que <rire> ceux qui sont censés être des enfants sont plus vieux que leurs propres parents et, et donc non non j'ai pas accroché pour moi le meilleur c'est celui des années 80 vraiment euh... ouais. Je le trouve incroyable. Et puis bon, je ne suis pas très objective parce que c'est Chuck Russell qui l'a fait. Donc, euh, je ne peux pas être objective. Ce n'est pas possible.
4: Ouais. Du coup, euh... tu es fan du Roi Scorpion, du coup ah ouais. C'est <rire> ça.
3: ouais, oui, totalement. C'est ma ref. <rire> et de l'effaceur avec Schwarzenegger. <rire> vous, me ouais, mal, oui. vous me faites mal. Vous me faites mal.
0: Ceux qui ne connaissent pas Chuck Russell, c'est aussi le réalisateur de Freddy 3. Jeudi, je dis, je l'assume et je signe le meilleur Freddy. Voilà, ah, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est dit, c'est assumé. Euh, venez me chercher s'il le faut. Et c'est aussi au scénario Franck Darabonde, qui est quand même euh, un scénariste et un réalisateur assez reconnu. On mm. lui doit Walking Dead, pré-Walking euh, Dead Merdic, euh, la ligne verte aussi, les évadés et surtout l'incroyable The Mist, qui est peut-être la meilleure adaptation de Stephen King selon moi. Donc voilà, quand Ah, même des, la ligne verte, c'est pas, pas mal aussi. Hein. Ouais. Ouais. ouais, non, non, mais c'est voilà, pour vous dire le niveau, quoi. Quand t'es entre la ligne verte et The Mist et que c'est le même mec, tu dis, bon, bah écoute, voilà. Le mec, il a, il a du talent. Et il y a aussi, en effet, une énorme prouesse technique derrière ce, ce blob, parce que pour moi, c'est une des plus belles créatures des années 80. Parce que comment faire jouer du slime, en fait Parce que c'est pas mmh. un mec dans un costume, c'est pas des CGI, c'est vraiment, en fait, vraiment trois mecs sous des pochettes de slime qui sont ouais. trempés dans une sorte de tissu, etc. Qui font glouglou -glou dessous, en fait, et ça rend hyper bien. Et Ça a été un enfer, apparemment, à, à filmer, à mettre en scène avec le mec qui rentrait chez eux euh, qui était complètement en fait recouvert de slime et qui peut le slime des mois après le, le tournage en fait.
3: Pour revenir sur euh, le slime en fait c'est euh, pour l'anecdote c'est du métocell qui est une sorte de gomme alimentaire qui a été utilisée pour le film qui a été mélangée à un épaississant pour Michek et en fait c'est ce qui se donne euh, ce côté euh, très tangible.
4: Tu
0: veux dire qu'il est comestible le blob? Euh...
3: Ouais, techniquement, ouais, ouais, ouais. En, après...
0: en petite quantité, peut-être, mais. Euh, ouais, plus plus
3: pas
5: sûr que tu le digères, hein, vraiment. <rire> c'est pas, pas, pas. Es
2: pas le en blob qui te mange, c'est toi qui essayes de manger le blob, en fait. Euh... C'est
0: ça, c'est l'inverse. A noter d'ailleurs qu'il y a beaucoup de plans du blob pas utilisés qui sont retrouvés dans Ghostbusters 2, quelques années après. Qui est aussi ah un bah film oui. à slime, euh, mmh. voilà, qui utilise du slime rose tout le temps.
1: Donc, rien que pour ça, le blob est un bon film.
0: Oui, parce que Ghostbusters 2, le meilleur Ghostbusters, voilà, soirée au que j'en ai plus rien à foutre.
3: Non, moi j'aime celui de 2016. Bloodbuster 2016. Et Mathieu va faire ah, une a, crise, s'il te plaît. Y a, y a, Lily, y a, y a, arrête, Mathieu va décéder. <rire> non, non, c'était une blague de mauvais goût, excusez-moi. C'est totalement
1: faux. <rire> Mathieu, t'en as pensé quoi du film Bah écoute, moi j'ai euh, adoré, je suis un petit peu comme toi en fait. J'ai. J'ai. Enfin, euh, euh, toutes les qualités que t'as pu, euh, pu énumérer tout à l'heure, en fait, c'est un petit peu celles que je, que je vois dans le film aussi. J'ai. Euh, pas mal tourné autour du film. C'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément vu au moment de, au moment de sa sortie. Euh, je me rappelle avoir euh, bien bloqué en fait, sur une image euh, qui était dans le programme de, de Canal+, que mes parents recevaient quand j'étais gamin. Et forcément, j'avais demandé à ce qu'on me l'enregistre et forcément, mes parents <rire> ont refusé. Euh, donc, il m'a fallu attendre pas mal d'années avant, de, bah, avant de, de, de voir la bête. Et euh, ce que j'en ai retenu mmh. la première fois que j'ai vu le film, c'est vraiment, encore une fois, comme tu l'as dit, les, euh, les effets spéciaux et la qualité des, des effets spéciaux. Euh, parce qu'il y avait... Euh, il y avait enfin moi qui étais qui étais fan de de, de de FX et de comment est-ce qu'on les faisait tout ça enfin vraiment c'est un film qui me qui me fascinait avant même que je le vois parce que je, je comprenais pas comment encore une fois un gros ching, un gros chewing gum pouvait se, se mouvoir et euh, techniquement mm. comment comment c'était fait quoi donc voilà en vrai c'est c'est pas tant ce que ça racontait qui m'a intéressé la première fois que je l'ai vu c'est euh, c'est comment le film était fait quoi c'est vraiment je guettais plus les euh, les apparitions du blob que que euh, que, que, que l'histoire et comment, elle, comment, se, comment ça allait se terminer il euh, faut savoir aussi que le, le mec en fait, qui est à l'origine de la créature euh, c'est un gars qui a repris le taf de pas mal de personnes en fait, qui sont partis avant lui parce que le, le tournage du blob a été assez, assez compliqué c'est un mec qui s'appelle Tony Gardner et qui à l'époque n'avait en fait, que 23 ans euh, le mec s'est formé sur Thriller le clip de, de Michael Jackson euh, réalisé par John Landis il a bossé sur des trucs assez, assez monstrueux avant et après donc vraiment le, le mec c'est loin 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 d'être un clown et euh, voilà, même si le film, il n'est pas forcément très différent des, des, des petites comédies horrifiques des années 80, euh, un petit peu à la sauce ambline, enfin le, le ce genre de film où ça se passe toujours dans une espèce de, de, de petite bourgade américaine euh, euh, à la campagne avec des, des, des gamins qui sont confrontés à un truc que les adultes ne croient pas, et puis euh, les autorités. Avec le le shérif. Hum. Le shérif, tout ça. Il enfin, y, y a un petit côté Goonies, mais en version plus plus horrifique, quoi. Donc c'est euh, moi j'adore ce genre de film, mais encore une fois je l'ai pas forcément regardé pour ça. Moi ce qui est vraiment ce qui m'intéressait c'était euh, encore une fois c'était la créature quoi. Et euh, à mes yeux c'est une des plus belles créatures des années 80, même si aujourd'hui il y a, a peut-être deux trois plans qui ont pris un, un petit coup vieux mais euh, c'est un film que je classe pas très loin en dessous d'un monument intouchable comme euh, comme, euh, comme The Thing quoi par exemple.
2: Il y, y a une rêve d'ailleurs à The Thing euh, dans le dans le film. Il il me semble qu'il y a l'affiche euh, quand euh... Quand le jeune punk, là, je sais plus comment il s'appelle... Euh... Flag. Flag. Euh, il, il essaie de se cacher de la police et il se réfugie à l'entrée d'un cinéma pour fumer sa clope avant que le shérif le voie. Et il est devant une affiche ouais. de The Thing. Oh, J'ai pas fait gaffe.
0: J'ai pas vu. Il savait très bien ce qu'il qu faisait. Il y a aussi un truc qui est vraiment sympa et je rejoins ce que tu disais sur le, le côté euh, c'est la créature, la, la star. Mais il y a un autre détail, moi, qui m'a choqué. C'est que c'est presque... Maintenant, quand tu le revois 35 ans plus tard tu parlais du truc qui est un peu vieilli, du fait que certains plans ont vieilli, mais il y a un truc qui est absolument pas vieilli, je trouve c'est le côté méta avant l'heure du film. On dit qu'il bah, tuent des enfants, chose qui ne se faisait pas trop à l'époque, mais euh, maintenant on est dans l'ère, si tu veux, il y a plein de films d'horreur qui vont casser des règles, un peu aléatoirement, pour tenter de choquer un peu. On va, on va par exemple tuer le protagoniste dès le début, et c'est ce que le blob fait, en fait, euh, 35 mm -hmm. ans à l'avance. Parce qu'ils te font croire pendant 20 minutes que le héros du film, c'est notre... Euh, c'est Paul. Le joke Voilà, le, 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 le Jock, qui se fait laminer. Ouais. Oh
5: mais tellement... Mm -hmm. Dans
0: une séquence immonde euh, où le blob lui tombe sur la gueule et le mec en fait, se fait dissoudre en live devant sa meuf. Enfin, C'est là où moi j'avais capté à l'époque que j'étais pas dans un film pour les petits. Et euh, <rire> le, le film, surtout, à la caméra qui ne recule pas devant sa créature. Parce que, tu sais, Inay pourrait être tenté de pas trop en montrer bah, John Carpenter avec The Thing, tu vois. Là, tu la vois bien, la créature, mais quand même, il y a une sorte d'économie de moyens. Et là, il s'en bat les couilles. Il laisse la caméra sur sa, sa proie tant qu'il faut euh, pour te vraiment te faire du mal, quoi. Ça, je trouvais complètement. Euh audacieux et ça tient toujours la route en fait bientôt 40 ans après 35 ans soyons pas non plus trop agistes euh, mais mais voilà après hitchcock il faisait ça en 1960 hein, c'était pas non plus euh... oui 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 mais dans des films d'horreur de, des années 80 américains c'était quand même vachement codifié ouais on est pré scream pré west craven qui commençait à jouer avec tous les codes qui étaient introduits et c'est un des premiers films si on regarde bien qui a déjà les petites graines de euh, de ça quelque part
5: surtout pour certains trop par exemple tuer les enfants c'est souvent hors champ comme dans Cimetière, Cimetière oui, il y a un enfant qui meurt, mais on a juste quelques éléments sur la route, un peu à, ma à la Mad Max, et on n'a pas vraiment de, de truc frontal, contrairement à dans, là, dans le blob, où vraiment on voit le gamin
2: se faire tuer.
4: Ouais. Oui, oui, une oui, oui, Ça, je m'y attendais pas, en vrai.
2: Les surprises de trop, euh, c'est que tu te dis au début que ça va être Paul le héros, après tu te dis que peut-être ça va être Flag le héros, mais en fait, non. C'est une héroïne, c'est Meg, qui ouais, est vraiment l'héroïne le... absolue Meg. et qui tire le film euh,
0: tout le long. Quoi. Exactement. C'est elle qui capte la, la faiblesse. Le, le shérif aussi se fait one-shot très vite, hors champ en plus, sans aucun respect.
3: Alors par contre, le, le héros qui n'est pas celui qu'on pense euh, au début, euh, c'est déjà dans celui de 58. De manière, hein. c'est-à-dire qu'il y a un personnage secondaire que, que tu penses euh, avoir une importance dans l'histoire, et en fait, euh, il se fait manger très vite aussi, quoi. comme euh, bah, c'est la même scène, hein, dans la voiture avec sa copine, euh, voilà.
1: Ouais,
0: personnage horrible là, le mec dans la bonne oui ouais, le, ouais. le blob à la rescousse d'une agression sexuelle, c'est beau. Bon, il tue la meuf quand même, mais... Ouais, <rire> oui. non, mais bon, c'est un détail. Mais voilà. Mais du coup, toi, Lily, t'étais partie pour en parler du 58, mais le 88, tu m'as pensé quoi
3: euh, Alors, moi, alors je, vais, je vais reparler du 58, parce qu'en fait, <rire> moi, le 88, j'ai trouvé que c'était surtout un très, très bon remake. Parce qu'il améliore tout ce, tout ce que l'original survolait. Euh, comme, euh, comme on le disait tout à l'heure en fait euh, en 58 il y a beaucoup de mises à mort qui sont hors champ et le remake qui nous donne à voir euh, tout ce qu'on aurait aimé voir en 58 c'est à dire le moment où le blob ingère et même agglomère ses victimes et en même temps euh, bah, celui, de 50, 58, euh, re, non, celui de 88 pardon, renforce le côté comique de l'original qui était un peu moins perceptible Mmh. Mais euh, ça n'empêche pas que euh, que donc que ce remake euh, ce remake respecte son matériau et lui rend même hommage. Euh, on parlait des effets spéciaux tout à l'heure, mais en fait il y a beaucoup d'effets spéciaux à l'ancienne dans ce film. Euh, on utilise beaucoup de maquettes par exemple la scène de la qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs, la scène de la cabine téléphonique où le où le blob agglomère toute une cabine téléphonique avec la serveuse à l'intérieur, ça en fait c'est une maquette avec une poupée articulée à l'intérieur et euh, puis euh, et, et moi je trouve que tout ça ça rend les choses très réelles à l'image le fait qu'on économise sur le numérique euh, même s'il y a quelques ajouts et en fait moi je trouve que c'est les petits ajouts numériques qui ont très mal vieilli Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est aussi un très bon remake, encore une fois, parce qu'il se réapproprie euh, intelligemment le propos politique du film. Parce qu'en 1958, pour, pour rappel, on est en plein mccartisme euh, donc en pleine me menace communiste. Et dans le final euh, du, de l'original, on voit euh, les enfants, les parents, les figures locales comme euh, la police ou le directeur du collège qui s'unissent contre l'envahisseur dans un seul élan solidaire. Et il euh, faut rappeler aussi qu'on est en pleine guerre du Vietnam. Donc, euh, on a besoin euh, de rassembler autour de valeurs communes. Et, et, et donc, euh, celui de 58, du coup, il est en opposition avec les IDIP et avec les ma manifestants anti-guerre. Donc, c'est assez réac, en fait. Alors que, ouais. alors que le remake, il va complètement retourner le truc. Et c'est ça que je trouve hyper intelligent. Il va plutôt se mettre du côté du, des rebelles et des opposants et même leur donner raison, hein, c'est euh, voilà, puisqu'il donne raison au héros qui est un rebelle. Quoi. Et, mmh. euh, et on sent du coup qu'on est euh, bien après la guerre de Corée, bien après le Vietnam, qui a du coup une grande perte de confiance dans le pouvoir. Et surtout qu'entre temps, il y a eu des théories complotistes qui sont un peu plus popularisées dans les années 70-80. Mmh. Voilà tous les trucs genre Zone 51, Rose Web. Et donc le, le blob de 88, il va plutôt s'inscrire dans cette mouvance. Et pour moi, ouais. il préfigure même le revival des trucs un peu complotistes du début des années 90 comme X-Files. Donc moi, je, ouais. Ouais, voilà. je, je trouve, trouve que c'est totalement... un film totalement précurseur. Euh, et pourtant, c'est un remake, mais un remake super intelligent.
0: Je me permets une petite remise en contexte pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu le film, parce que tu as totalement raison. Et juste dans le film, en fait, pour mieux comprendre ce que disait Lily, le gouvernement encercle la ville, empêche les habitants de sortir. Et en fait, c'est le gouvernement le vrai méchant du film, puisque le blob... Contrairement à l'ancien film, il me semble, c'est quasiment une création humaine dans celui-là. Oui. Je crois. Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est eux qui l'ont largué en fait en ville pour faire un essai. Et c'est de leur faute s'il y a un souci. Et c'est du coup en effet le punk qui a, qui a raison depuis le début. faut savoir qu'en 87-88, on est en pleine époque de l'apogée la, des banlieues pavillonnaires un peu bourgeoises américaines où il y avait une vraie haine envers les punks, envers les, les marginaux, etc. Donc c'est vrai que c'était un, un assez fort de le mettre en scène de cette manière et de, de foutre un biker euh, que personne aime d'ailleurs. Ça se voit dans toute la séquence du film au début, euh, en, en héros. Surtout après avoir buté au final le cliché des gens qui détestent ce genre de personnes au début du film euh, avec Paul. Donc voilà. Euh, Amélie, t'en as pensé quoi de ton côté, toi
2: ben, euh, Moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement c'est un film très punk, en tout cas moi je le trouve très punk, euh, qui est euh, du côté des adolescents et qui ridiculise absolument toutes les figures d'autorité qui sont dans le film. C'est-à-dire que le mmh. prêtre à la fin, euh, c'est lui qui récupère le blob et c'est lui la nouvelle menace. Le père mmh. de famille, bon, sous tout rapport, il, il est montré comme quelqu'un d'agressif et de ridicule, qui écoute personne. Les mmh. flics, ils sont, ils sont nuls, euh, ou alors ils sont méchants ou corrompus. L'État, enfin, la structure étatique, euh, effectivement, c'est un complot. C'est eux qui ont envoyé une bactérie dans l'espace et quand elle est revenue, c'est le blob. Et en fait, ils sont complètement prêts à, à sacrifier la, la population pour leur, pour leur expérience. Et en fait, tous les adultes, ou en tout cas, toutes les figures d'autorité dans le film sont tournées en ridicule. Et euh, justement, les héros, c'est euh, d'un côté ce jeune punk. Euh, moi, je le trouve une vibe très Twin Peaks. Je trouve une vibe très Twin Peaks à The Blob. D'ailleurs, il y a un acteur vrai. de Twin Peaks euh, qui joue un médecin. Euh, oh. Jack Nance, c'est ça. Et, euh, et euh, l'héroïne qui, euh, qui est euh, à la base une, une fille à papa, euh, bien sous tout rapport. Euh, son, sa maman, elle lui prête son petit cachemire pour qu'elle aille à son petit rencard. Et en fait, elle se transforme presque en Hélène Ripley euh, euh, avec une mitraillette. Elle, elle sort les gamins du, des égouts. Euh, elle n'a pas peur. C'est toujours elle qui, qui prend un petit peu le, le, la tête des opérations, euh, même si parfois elle est un peu en opposition avec, euh, avec euh, Flag. Mais en tout cas, euh, c'est elle qui carry le film et qui, et qui sauve la ville. En fait, euh, c'est elle qui, euh, qui se rende compte que son point faible, c'est le froid, tout ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce film parce que je le trouve, euh, trouve provoque. Mais en même temps, il est du côté, effectivement, comme le disait Lily, il est du côté des, des marginaux, des provocateurs, des rebelles. Et il va, il va assez loin en tuant des enfants et en mettant cette héroïne, euh, cette héroïne qui est super badass pour une lycéenne. Quoi. Je trouve ça super cool. Et effectivement, on parlait de, du blob qui punit une agression sexuelle. Euh, le gars qui, qui essaye d'agresser... Euh, voilà. <rire> le gars qui essaie d'agresser une fille dans sa voiture et ben il, il est bien puni et c'est est une scène très satisfaisante même si effectivement la fille meurt la
0: pauvre la fille meurt mais on la voit pas mourir c'est vraiment c'est vrai. euh, oui. pas l'intention de la séquence il veut vraiment marquer le coup et c'est plutôt satisfaisant de voir le mec euh, meilleure mise à mort shot. Ouais.
2: mais après il y a un petit souverain. truc entre le blob et la sexualité adolescente quand même parce que as vraiment cet enchaînement entre les ados qui vont acheter des capotes et en plus c'est une petite scène un petit peu marrante parce qu'ils se, euh, se font choper par le pharmacien, qui se... enfin, par le révérend. Et la scène d'après, c'est littéralement le SDF qui met un bâton dans la fente de la météorite dans laquelle il mmh. y a le blob euh, visqueux euh, qui, euh, qui est à l'intérieur. Et je vrai. ne peux pas ne pas voir ici une image euh, extrêmement sexuelle euh, du blob en tout cas
3: alors, Amélie était en train à pointer euh, deux trois acteurs euh, moi j'en ai j'en ai capté un euh, au cinéma le projectionniste qui se fait bouffer par le blob je sais pas si vous l'avez
4: ah non j'ai pas c'est non c'est
3: pas ça non pas du tout c'est alors attends j'ai noté son nom euh, alors son nom vous dira rien mais euh, c'est Frank Collision et Frank Collision c'est Horace dans Docteur Queen <rire> voilà.
5: oh, <C> non, <rire> Lily. oh non oh non oh non oh ah, non.
3: je l'ai reconnu tout de suite <rire> voilà. C'est parce que es en train était... de te le refaire en ce moment <rire> non non mais j'étais une très grande fan j'avoue je ratais pas entre midi et deux voilà je courais à la maison pour voir Docteur Queen c'est
0: Docteur <rire> Queen entre midi et deux c'était en effet une, toute une époque que j'ai connue aussi grâce à ma mère qui écoute le podcast et qui du coup se reconnaîtra je pense et qui va du coup t'apprécier <rire> ce qu'elle m'a infligé Docteur Queen pendant deux ans mais, ah, euh, wow. mais, mais voilà voilà, donc... Ouais, c'est euh, pas facile.
3: C'est Horace, le mec du télégraphe euh, dans Docteur Queen, du coup. Voilà. <rire> Sachez-le.
0: Dans le genre <rire> acteur connu, il y a aussi Bill Mosley qui est là. Bill Mosley qui a un tout petit rôle dans le, dans le film, oh, Bill, Bill Mosley qu'on voit dans The Devil's Reject, dans La Nuit des Morts Vivants dans 90, dans La, La Maison 2. des Mille Morts, Masquerade 2, ouais, en effet, euh, qui joue un des soldats du gouvernement. Donc il a une uh, asmat suite sur lui, donc on voit que son visage. C'est celui qui donne le bazooka dans, le, dans les égouts. Okay. Euh, voilà. Okay. Celui qui est blessé. Ah, okay. Ouais, est, celui qui est blessé, qui disparaît du film. Il est venu une journée de tournage, il a fait son caméo, bah, il lui est passé pas comme sorti, un roi. Ouais. Non, il lui, lui il,
4: a, il a eu la flemme, il s'est dit, allez, c'est bon, niquez-vous. <rire> il est resté et, en bas. Euh, et, et voilà. Et ouais, il y a Chuck Russell qui, joue un, qui a un caméo aussi, du coup, je crois, dans le cinéma. Oui, c'est le patron du cinéma,
3: si je dis pas de conneries. Celui qui vient voir, du coup, Horace dans la cabine. Oh, <rire> voilà c'est
0: voilà, resté ah oui mais il y, y a plein de gueules que, que tu connais le sheriff le il est joué par Jeffrey, de, euh, Jeffrey Damon qui est dans Walking Dead qui joue Dale qui était dans The Mist et qui joue aussi dans la ligne verte qui joue un des, un des agents avec, euh, avec Tom Hanks donc euh, plein de gueules que tu connais de l'époque si tu veux un peu plus jeune hein, bien sûr comparé à maintenant c'est un film à gueule en fait mm. avec un casting principal qui a pas fait beaucoup de choses derrière euh, il me semble Speed à 2. part l'actrice Speed 2 ouais. <rire> Là. Wow.
1: <rire> toujours Et là toujours là nous poursuit malheureusement mais
0: <rire> faudra qu'on le traite un jour ce film hein, vu qu'on fait qu'en parler oh. <rire> euh,
4: Dario toi t'en as pensé quoi au final euh, Ben bah, moi du coup le film je le connaissais du coup sans, sans jamais l'avoir vu euh, je suis d'accord avec vous il euh, y a quand même un, un côté punk dans le film mais pas dans tout le film par contre c'est là où je mettrai mon petit euh, mon petit astérix parce que je trouve que quand même euh, structurellement le film reste quand même Assez formel même si euh, je lui reconnais des qualités un peu punk. Euh, donc voilà, le, le joke qui meurt au début, finalement, le héros, c'est en fait le biker, finalement, c'est euh, la meuf. Euh, les enfants qui meurent dans une scène, du coup, qui m'a choqué, parce que je l'attendais pas du tout, cette scène, pour le coup. Euh, mais j'ai quand même bien aimé le film, je trouve qu'il a vraiment euh, cette vibe un peu... Euh euh, Drive-In quoi, film de popcorn des années 80 quoi euh, hyper cool à regarder, il y a tout un côté méta avec le, le film d'horreur dans le cinéma du coup un truc que, que moi que, que j'aime bien ce genre de, de, petit, de petit, petite crotte de nez qui jette à, à Vendredi 13 euh, <rire> non franchement j'ai passé un super moment euh, le film il, il raconte quand même des choses malgré tout quoi. donc tout ce qui est un peu anti-establishment dont tu parlais de l'élite tout à, à l'heure enfin, après vous avez un peu tout résumé j'arrive en dernier mais, euh, mais non vraiment un super visionnage quoi le film j'ai ai bien aimé euh... on a réussi à te faire aimer un film du podcast et je me suis rendu compte qu'il y avait une scène que j'avais déjà vue. du coup bah, la scène où euh, le joke là il, il se fait buter par le blob euh, je me demande si c'est pas genre dans une émission de corridor, corridor digital où il, il parle souvent des effets visuels et tout. Oui. Je pense que ça doit être là-dedans que j'ai dû le voir. Mais du coup, j'avais déjà vu cette scène et quand j'ai vu, je suis... ah, putain, j'ai déjà vu et tout.
0: Et beaucoup de mises à mort du film sont devenues plutôt cultes entre bah, celle la mort de Paul qui se fait du coup one shot dans l'hôpital avec le blob sur lui, et il ouais. fait mmh. dans sa meuf, et aussi une autre dont on a pas qu'on n'a pas évoqué, c'est la séquence du robinet, ah ouais enfin euh, de, ah ouais. de, de l'évier où Un le blob génial, en fait, sort d'un évier et chope la tête d'un mec et aspire le mec dans bah dans on les conduit de l'évier, quoi. Et euh, moi, voilà, c'était mon deuxième choc du film. Toi, t'as le premier, 10 minutes avant, et t'as le deuxième qui vient ensuite te, ra te rappeler que euh, non, ça va pas se calmer.
4: Puis cette scène est géniale en plus, parce que ça, vraiment, ça tire en longueur, quoi. Il y a tout un truc où euh, il oui. y a la, 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 la meuf de la, la cafétéria qui, qui, qui dit oh « Ah, c'est bizarre, c'est bouché et tout. » Donc elle commence à en dire « Non, putain, on va se faire buter. » Elle a l'air hyper sympa, cette, cette meuf. Et ouais. tout. finalement, il y a l'autre qui arrive qui dit « Ah, oh, t'inquiète, je vais le faire ai et tout. » Mais si, le personnage il est montré comme hyper gentil. Oui, t'as un peu ah ouais, d'espoir ouais, ouais, en plus
5: bien tu, bien tu bien te elle ouais. sympa quand même, elle va peut-être pas ouais, mourir ouais. et tout. Ouais. Ouais,
0: c'est <rire> ça, ouais. c'est que le film vrai. il est pire avec elle 10 minutes après, ouais, c'est ça. ça. Et puis on, on le retrouve la retrouve dans sa la cabine téléphonique à, à
4: vouloir à appeler le shérif, puis le shérif arrive à elle mais à l'intérieur du blob quoi. Mais en C'est film méchant. Et du coup il y a un côté un peu Alfred Hitchcock où tu sais ça joue sur la tension de ouf. Ou après, c'est le mec qui, qui commence avec la, la ventouse. Après, il va mettre la main. C'est hyper long avant qu'il qu se fasse choper par le blob. Je oui. que est, cette séquence hyper bien, bien réussie. Quoi.
0: Oui, techniquement, c'est une merveille. Euh, petit, petit dernier point avant qu'on passe aux avis des auditeurs. Euh, la photographie du film, on parlait de Twin Peaks. En effet, ça ressemble à oui. du Twin Peaks. Euh, c'est Mark Irwin, euh, Mark Irwin à, la, à la caméra. Mark Irwin, vous le connaissez pour des machins qui ont rien à voir avec Twin Peaks. C'est lui qui a fait ce qui est 3. C'est ah. lui qui a filmé American Pie 2, donc des films très Twin Peaks aussi. <rire>
5: L'horreur. Tout pareil. Et on le retrouve aussi...
0: Euh, la vraie aussi... horreur. <rire>
3: ouais. Elle est là. On le
0: retrouve aussi euh, en 96 sur un film de Wes Craven qui a révolutionné le slasher. C'est ah, Scream. Ah. Scream. Oh, mmh. ouais, euh, 96. Mmh. Voilà. Mais j'ai demandé aussi du coup l'avis des gens sur les réseaux. Et alors un truc de fou, j'ai posté à la fois... On fait un épisode sur Boys of Fred... Et Le Blob, dites-nous vos avis sur les, les deux films. Boys of Fred, euh, bah, je vous l'avais dit l'autre jour dans l'épisode, on a eu beaucoup d'avis un peu, euh, on sait pas trop, etc. Et pas tant d'avis que ça, alors que Le Blob, je pensais pas que ça allait fédérer autant de gens, mais tout d'un coup, il y a eu une, une armée de personnes dans mes mentions qui ont débarqué et qui ont dit Putain, c'est incroyable, j'ai peur des évidés, mais c'est génial. <rire> euh, on a euh, Liam de Bruel qui nous dit Une excellente série B, faussement classique dans ses contours, alors même qu'elle n'hésite pas à se détourner par instant des codes du genre par quelques mises à mort assez cruelles. Mon film de Blob préféré, légèrement devant, Kaltiki, le monstre immortel, qui est en effet un autre film de blob qui n'est pas dans la franchise réalisée dans 59 par Ricardo Freda. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Bah, pas du tout. Euh... Pas
1: du tout pas encore à se rappeler, euh... Non, non, non. Je connais le titre, mais je n'ai jamais vu. Ouais.
5: C'est Bava qui a... qui a récupéré le film, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il l'a fini, Bava, ce film...
0: C'est ça, donc voilà. Liam qui flex avec un film qu'on n'a pas vu, merci Liam. Euh, HK qui nous dit, découvert en pensant voir un film d'horreur... Un peu de chipouille, monumental Erreur, c'est un film d'action, une comédie, un film d'horreur le tout enrobé par une technique et un rythme encore imparable aujourd'hui et une cruauté vra vraiment délectable un must voilà HK psychopathe hein, clairement pour voir les gens souffrir <rire> Clément ESD nous dit l'époque qui nous offrait des remakes meilleurs que les originaux euh, La Mouche The Thing et Le Blob en effet c'est peut-être le trio gagnant des années 80 de, bah, de
3: moi il y a des ouais. trucs que je préfère dans celui de 58 hein. euh, moi, moi je préfère alors ça c'est purement subjectif mais je préfère le look du Blob de 58 qui ressemble vraiment à un amas joint de silicone de salle de bain. Voilà, ça me fait beaucoup rire. <rire> Et puis, je trouve qu'en fait, la, la narration dans celui de 58 est plus condensée, ça va plus vite. On s'ennuie un peu moins entre les attaques, quand même. Pour lui laisser quelques qualités. Le 58 Ouais, ouais, le 58, je trouve qu'il va plus vite. Euh, déjà, il est plus court, je crois, qu'il dure euh, 1h18, un truc comme ça.
1: Mmh. Ouais,
0: ouais parce que, bah, du coup, bah, t'après-shot un des prochains avis, mais... Euh, ah, ok, fait, plusieurs personnes... <rire> Non, mais t'inquiète pas, en fait, plusieurs personnes, je l'ai noté, ont quand même dit que le 88, il est un peu mou. Je sais pas si vous avez retrouvé mmh. ça. Alors, en effet, Moi, je suis d'accord. Je sais pas si c'est des vannes en référence au blob, je <rire> sais pas si... Hyper premier degré ou pas, mais euh, beaucoup de gens <rire> trouvaient que le rythme était un peu, un peu bâtard. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Est-ce que c'est parce que c'est un film doudou, est-ce que c'est parce que j'aime le film ou je sais pas, Mais euh, ou parce que c'est un film des années 80 aussi Parce qu'avec un œil de, de 2023, quand tu regardes un film qui a quasiment 40 ans, bah, forcément, euh, c'est pas la même. Je
3: pense que quand tu connais pas le premier et du coup, tu, te, ouais. tu, tu connais pas déjà l'histoire, du coup, tu t'ennuies tu un petit peu parce que tu te dis euh, ouais, bon, c'est bon, euh, c'est quand que ça arrive la scène là, euh, voilà. Donc, euh, mm. tu attends aussi entre les scènes quoi.
5: Bah, pourtant, tu vois, moi, j'avais vu le premier juste avant Et en fait, j'ai trouvé le premier très long. J'ai vraiment eu du mal en me disant ressenti trois heures. quoi Et en fait, le, celui des années 80, j'ai préféré au niveau du rythme. Mais encore une fois, je suis très cliente de tous ce, ce, ces années 80, tout ça, le chewing-gum. Donc, ça a vachement marché sur moi. Je trouve qu'en fait, au niveau du scénario, il y a beaucoup plus d'éléments et du coup, tu t'ennuies un peu moins. Là où dans le premier, euh, vraiment, je trouvais que c'était un peu laborieux. Ouais,
3: bah je pense que euh, ça, c'est purement subjectif. Hein. Bah ouais, totalement.
4: Euh...
0: Là. On en reparlera, U58. Du coup, peut-être on le fera un jour, on ne sait pas. Peut-être qu'on fera même le fameux Attention au Blob, le Blob 2, histoire de se faire un peu mal. Oh punaise. Pour l'instant, on parle de films assez appréciés ou assez cultes, et je pense qu'il faudra un jour aller dans les navets, <rire> histoire de vraiment, <rire> vraiment montrer ce que le genre a à offrir. Et euh, peut-être même aussi qu'il est temps de référencer aussi, peut-être dans l'épisode, avant qu'on qu se quitte, euh, les deux films avortés, parce que Rob Zombie devait faire un remake pendant un temps. Ah putain j'ai vu ça aussi ça, ouais, ça, ça, ça aurait été fait, bien que... ça, ça, aurait ça été... Était... j'aurais été, ouais, hein. été curieux de voir ouais je suis pas sûr non plus euh,
5: non je crois pas
0: mais c'est Rob Zombie ça divise <rire> alors il y a des concept art qui existent en ligne si vous tapez The Blob 2010... 2016 Rob Zombie concept art ça avait l'air hyper différent le Blob c'était une sorte de monolithe et il y avait des gens Blob est-ce que le Blob parlait comme Michael dans Halloween ou pas parce que je sais pas peut-être <rire> hein, euh... En tout cas, il y aurait eu Sherry Moon Zombie, je pense, quelque part, à poil.
2: Ouais, bah oui. Euh... L'origine story du blob. Euh... Il a eu une enfance <rire> ouais. difficile. Et...
0: Ouais, C'est ça. <rire> Redneck blob. Faut <Pour> le comprendre. <rire> Mais il euh, y avait l'air d'avoir un concert. Il euh, y avait une sorte de, de secte du blob avec des gens à moitié blob qui allaient attaquer des gens. Ça avait l'air d'être une vision totalement différente projet qui ne s'est pas fait parce que peut-être que les studios ont vu ce que faisait Rob Zombie et ont ouvert les yeux voilà <rire> peut-être je, je, je glisse au passage et euh, Dazen West devait réaliser un film en 2019 euh, avec Samuel Jackson un nouveau remake du blob avec attention il avait annoncé un blob en total CGI wow. ce qui ne s'est pas fait je trouve et
4: heureusement
3: ouais parce que c'est ce qui fait le charme wow. du truc aussi ouais, ouais. 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 c'est la gelée ouais. euh, le joint de salle de bain voilà ça qu'on
4: aime et ça vieillit plus vite mmh, en, euh, mmh. le CGI, on le voit d'ailleurs dans le film de 88, tous les effets où tu dis putain c'est pas ouf, c'est que des effets numériques c'est pas du tout des effets Ouh. pratiques quoi. Ouais, tout à à ça fait, vieillit tout vachement bien. plus vite, ils ont bien fait de pas le faire du
0: coup et en termes d'interprétation, les acteurs quand ils se font slimer le slime c'est tellement, c'est sur eux quoi, ouais. ça se voit ouais. euh, je, vais, bah, je vais encore citer le film maudit euh, Ghostbuster 2016, où il y a que du slime en CGI un peu partout, ça <rire> se voit c'est immonde voilà, désolé Paul Fagan, on en reparlerai. Mais.
1: Euh... <rire> T'allais dire un truc, Mathieu Non, non, je me retenais justement de dire. <rire> un truc. Ah oui Mathieu, se <rire> mord <rire> la laisse de tout à l'heure. <rire> me laisse pas seul,
3: me laisse pas seul. Vas-y, vas-y, dis-le que tu l'aimes pas.
1: <rire> non, non, mais euh, tout le monde sait que j'aime pas ce film. Mais, euh, mais du coup, là, on évoquait en fait le, 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 le projet avorté de Rob Zombie de faire une espèce de blob avec euh, potentiellement enfin, des, pas mal de rednecks parce qu'on sait qu'il aime beaucoup ça. Mais un, un truc qui m'a marqué quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, c'est qu'il euh, y a cette fameuse scène dans le cinéma où, euh, où des gamins sont en train de, de, de regarder un film et d'être dérangés par un spectateur qui fait un petit peu de bruit derrière avant que ce spectateur se mmh. fasse bouffer par le, par le blob. Euh, le spectateur qui fait du bruit et qui emmerde tout le monde, en fait, c'est un redneck. Et, euh, et après, c'est peut-être moi qui extrapole un petit peu, mais symboliquement, j'y vois un petit peu une espèce de... Un biker,
4: non, plutôt Plutôt
1: un redneck, en fait, parce qu'il a la casquette, il a le... Je sais pas, je l'ai vu comme un vieux. Il, il parle alors, comme un beau, enfin un peu aussi. Ouais. Une, une espèce de. Ouais, on, peut faire, on peut dire que c'est une espèce de mélange entre les deux, mais moi, je, pour moi, c'était vraiment américain, quoi. Ah, non, un, un connard. Un connard. Mais le fait qu'il se fasse, qu se fasse bouffer euh, par le blob et qu'ensuite l'écran devienne rose, j'ai l'impression qu'il. symboliquement, il y a une espèce de de petit passage de relais, quoi. Quand le Redneck a été une des grandes figures du mal dans le cinéma genre américain des années 70, suite des années 80, en fait, c'est c'est le latex en fait, c'est le, les créatures, mmh. c'est le, les monstres en fait mmh. qui, prennent le, qui prennent le relais. Et tout de suite après le, le, le plan où on le voit se faire bouffer, l'écran devient rose. Donc symboliquement en fait, c'est un méchant qui prend la place euh, d'un autre quoi. Bon, voilà. je, je sais pas si c'est pour le ou pas, mais je trouve ça assez, euh, assez, assez amusant.
4: Mais du coup, euh, Rob Zombie il aurait fait un film sur ce mec là, ça aurait été un <rire> Bah
5: c'est Rob Zombie quoi, donc forcément ça aurait été nul.
4: Mais non, ça aurait été nul. Ah.
3: <rire> Allez. Ah bah, j'aime pas Rob Zombie, je suis dans ta Ah team merci, Milan.
5: merci. Team Join, team joint alors, team ouais, joint de là, salle de aussi, bain. Hein. T'es
0: tout
1: seul Mathieu. <rire> je m'en fous. On, on fera
0: un épisode sur Rob Zombie pour que tu puisses te répondre ah, de tes ouais, actes ouais. plutôt. <rire> sur, sur, sur la, 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 la trilogie Firefly. Euh, on, ah,
4: on, oh on,
1: non c est,
0: c est... C'est ça. Après, il y a quand même des héritiers du blob hein, de nos jours, même si la franchise n'a pas continué, puisqu'il y a Stranger Things et surtout la saison 3 qui, elle, n'hésite pas à aller dans les références au blob avec, du coup, une créature faite de viande humaine qui se qui bouge comme le blob. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
4: Euh, oui. Je ne me, me souviens pas. Je ne me
5: souviens pas du tout de, cette, de ce monstre.
0: Le fameux Mind Flayer, le méchant de Stranger Things qui est de base une sorte d'araignée de, de, géante en fumée dans la saison 3, elle se déplace dans notre monde avec une sorte de pantin de chair humaine avec des gens qui fondent dedans, etc. Ça m'a un peu vendu le fait qu'un blob en CJ pouvait marcher, parce que Stranger Things, on peut dire bien des choses dessus, mais c'est quand même bien fait, en termes de CJ. Après, il y a 4 ans de gestation entre les saisons, et quand on sait le climat actuel des du... studios de VFX aux états unis actuellement, j'y crois pas trop. Je pense pas aussi qu'un nouveau blob pourrait avoir le budget de Stranger Things. C'est cher, hein, Stranger Things aussi. Donc euh, voilà, mais c'est bien de voir que la, la créature est référencée à droite à gauche quand même. Il y a aussi de Poule le film, où il y a un blob géant à la fin qui est... une. Vraie référence à la fois mmh. au bouquin évidemment, mais aussi au blob de 88.
5: Mais parce que Cher de Poule, c'est la vie. Oui.
0: Aussi, aussi, Chère de Poule, c'est la vie. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Cinq étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, ce que vous voulez. On est partout, même sur YouTube maintenant, pour ceux qui ne sont pas fans des plateformes audio. Merci Dario. De rien. Pas de souci, merci à toi. <rire> <rire> merci Mathieu. <rire> merci à toi. <rire> merci à Amélie.
2: Merci à vous.
0: Merci Lily.
2: Merci beaucoup.
0: Et merci Mylène. Merci à vous. On se retrouve vendredi prochain avec un film un peu plus violent. Euh, qui sera sans doute déjà fuité sur les réseaux sociaux, donc on va assumer que c'est euh, un des films préférés de Mathieu, qui s'appelle Ebola Syndrome. Radicalement différent, préparez-vous, ça sera un peu plus dark. Euh, voilà. Deux salles de ambiance. Deux salles deux de ambiance. Profitez des débuts de, de Jumpscare qui sont encore zen parce que semaine prochaine ça va passer un cap. Euh, voilà. <rire> pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas où on va. Mais on y va. Bonne soirée tout le monde et bonne semaine. Salut Salut